0: Hello! Hello! Mais um podcast do livro Química Cidadã. E hoje nós vamos falar de transformações químicas. Você sabe o que é isso? Por exemplo, um carro que tem uma pintura enferrujada, né? É uma transformação que está acontecendo ali, né? E essas transformações acontecem o tempo inteiro na nossa vida. Os materiais se transformam. Vamos entender um pouco mais sobre isso? A química, ela está intimamente relacionada ao consumo da sociedade atual. Isso a gente viu no outro podcast, né? E por isso, é, ela também está associada a possibilitar a produção de muitos novos bens de consumo. Nesse sentido, é importante entendermos né, e compreendermos como são desenvolvidos esses novos materiais. E por que que alguns materiais mudam as suas propriedades já existentes, tá ok? Então vamos lá. A química, ela também nos ajuda a compreender melhor as consequências ambientais do consumo humano. E a partir daí, nós podemos pensar em ações para melhorar as condições de vida na Terra, por meio da economia de energia e matéria-prima, na diminuição das consequências do descarte do lixo e em diferentes ambientes. E isso a gente já falou por aqui. Mas com o passar do tempo, o lixo que a gente joga fora, ele vai sofrer uma série de transformações. Ele vai mudar a cor, o cheiro, a aparência. E um bom exemplo dessas transformações é a degradação dos restos de alimentos, né? Você já deve ter visto aí uma banana apodrecer, uma fruta apodrecer, uma casca de batata apodrecer, enfim. Observe que essas é, transformações né, é, mudam também as características do alimento, depois de descartado. Nesse sentido, é fundamental identificarmos as transformações que acontecem com os materiais. E isso é uma parte fundamental da química que a gente estuda. E para aprendermos como isso pode ser feito, nós também podemos fazer, por exemplo, algumas atividades. Né? Eu quero que você pare um pouco agora e pense que transformações acontecem com o passar do tempo com alguns materiais descartados do lixo. Que materiais é, aparentemente não sofrem transformações? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bom, uma lata de refrigerante, por exemplo. Ao compararmos uma lata comum e uma lata amassada, né? Nós podemos identificar que aconteceu algumas mudanças nas características desse material? Na verdade não, né? Uma lata de alumínio Amassada é igual a uma lata de alumínio sem amassado. O material que a compõe é o mesmo. Entretanto, o que mudou foi exatamente a sua forma física. A lata continua sendo constituída por esse alumínio, na verdade, uma liga de alumínio, sem alterar as características, tais como cor, cheiro e textura. No caso dos alimentos, que a gente havia dado o exemplo, você observa que mudou as características físicas daquele alimento, né? É, mas também alterou as características químicas daquele alimento, porque mudou de cor, mudou de cheiro, mudou de sabor. Então, nós podemos dizer que quando os alimentos sofrem a decomposição, eles vão apresentar uma outra constituição. Então, a gente resume da seguinte forma: os processos que não ocorrem mudança na constituição das substâncias presentes no material são denominados processos físicos somente, só mudou o estado físico. Os processos que ocorrem mudanças na constituição do material por causa da formação de novas substâncias, aí nós denominamos de transformações químicas, também chamadas de reações químicas. Bom, existem inúmeros é, exemplos que nós poderíamos dar aqui. Eu vou pedir para que você pense em algum, ok? Algum exemplo de processo físico e algum exemplo de processo químico. Tem aí? Guarde ele para você. Daqui a pouco a gente vai poder chamar ele de volta. O que é interessante saber é que a todo instante ocorrem transformações à nossa volta. Você já viu que muitas dessas transformações são processos físicos, como o ocorrido na lata de alumínio é... e que não mudam praticamente a natureza do material. Mas pegue uma lata de ferro sem pintura e deixe-a alguns dias num ambiente úmido para ver o que acontece. Hum, você já deve estar pensando vai mudar a cor, ela vai enferrujar. Ok, o que acontece quimicamente é que ela foi oxidada, ou seja, ela enferrujou. A ferrugem é uma substância que tem propriedades bem diferentes do material original. Ou seja, no enferrujamento, a formação de novas substâncias. Podemos dizer que as transformações desse tipo são chamadas de transformações químicas, ou o que os químicos gostam bastante, reações químicas. Então, resumindo, transformações químicas são processos em que há formação de novas substâncias. As substâncias iniciais são chamadas reagentes e as substâncias formadas são chamadas de produtos. Bacana, não é? Então, veja bem, numa transformação química, nós temos substância inicial, reagente, substância final, produtos. As características central das reações químicas está na formação de novas substâncias. Portanto, a sua identificação está no reconhecimento de formação de uma nova substância. Interessante, né? Podemos dar alguns exemplos muito interessantes aqui para vocês. Veja bem. A efervescência de um comprimido de sorrisal na água. Quando a gente coloca o comprimido na água, que ela efervece, observe que acontece um processo de transformação porque houve a formação de gás. Não é isso? A ferrugem e o escarecimento de frutas. Né? A gente consegue identificar que hoje houve uma transformação, uma reação química, porque muda as características de cor e cheiro. A ferrugem de um, de um bombril, por exemplo, de uma palha de bombril, observe que a ferrugem muda as características inicial da, da folha. A combustão do papel, a queima do papel, o papel era branco, ficou escuro, liberou gases, né? teve o carvão. Observe que o estado inicial e o estado final são diferentes. Bom, você já deve estar pensando em vários exemplos, não né? ok? Bom, agora vamos lá. As reações químicas, elas acontecem no nosso corpo o tempo inteiro. E a partir dos nutrientes que nós consumimos como alimentos, nós podemos, o nosso corpo né, pode produzir diversas substâncias que vão fazer é, composição das nossas células. Outras reações químicas muito presentes no cotidiano seriam, por exemplo... É, o cozimento dos alimentos, a queima dos combustíveis, da gasolina, do álcool, né? E etc. Mas, o que a gente precisa saber é que algumas reações químicas são mais lentas, como por exemplo o enferrujamento dos portões, e outras são mais rápidas, como a combustão, a queima, que é muito rápido, muito veloz. E, às vezes, os químicos precisam controlar, para que elas não sejam muito rápidas. No caso, por exemplo, os incêndios, é bem importante que a gente controle, não é verdade? E também, a gente precisa controlar para que elas não sejam também muito lentas, como é o caso de cozinhar alimentos né, nos nossos fogões. Então, é interessante pensarmos que, por meio de reações químicas, os químicos podem obter diferentes materiais que vão ser utilizados nas nossas atividades. E é também a partir dessas reações químicas que nós vamos adquirir energia para muitas atividades que realizamos, como, por exemplo, o transporte, a preparação de alimento e até a realização de outras reações químicas. Está vendo? É um universo enorme esse universo das reações químicas. A todo momento, novos e novos materiais estão sendo descobertos graças à interação de reagentes na transformação de produtos. No entanto, é importante também entender que a partir dessas transformações que realizamos no planeta, nós diminuímos a quantidade dessas substâncias utilizadas, que para nós aqui, como conceito, são denominadas de reagentes. E, obviamente, vamos aumentar também a quantidade de produtos originários dessas reações. Então, é importante pensarmos como diminuirmos a quantidade de determinadas substâncias e materiais e aumentarmos as quantidades de outras. Nós podemos dizer que estamos mudando o estado do planeta, não é verdade? Isso numa, num olhar mais macro, né? multidimensional. E aí eu te pergunto, Quais as consequências dessa mudança no estado global? Hum, interessante pensar assim, não é verdade? Embora haja muitas previsões, especulações e até mesmo constatações, não podemos ao certo dizer o que pode acontecer. Nesse lugar, cabe a sermos cidadãos conscientes e pensar sobre a necessidade urgente de reduzirmos a, o ritmo de muitas transformações que realizamos. Por isso, entre outros motivos, é importante estudar química. E ela também é fundamental em nossa vida. Afinal, vivemos em uma sociedade tecnológica em que quase a totalidade dos materiais que utilizamos é obtida por meio de processos químicos. Está aí a importância da química. Então, eu convido você a estudar um pouco mais como a química está inserida no mundo tecnológico. Mas isso vai ser tema de outra aula. Espero que vocês tenham gostado. Fique aqui conosco. Várias dicas nós vamos dar para melhorar o seu entendimento da química. Até mais! Bye! E ei, ei, ei Mais uma vez mais um podcast aqui com vocês sobre química um papo legal um papo instrutivo que eu convido vocês a pensar e refletir Hoje nós vamos falar sobre a química a tecnologia e a sociedade né? O químico é um profissional especializado e ele analisa diversas substâncias no laboratório. Mas, de fato, o que a química estuda? Por que a química é tão importante? Nos episódios anteriores, é, nós falamos muito sobre isso. Na verdade, nós iniciamos falar sobre isso. Mas agora eu quero trazer uma informação mais completa para vocês. Ah. Não esqueçam de compartilhar esse podcast. Pode ser que ele ajude a muitas pessoas a aprender um pouco mais sobre a química, a sociedade e a tecnologia. Ou talvez aprender um pouco mais sobre química, ok? Então, vamos lá. Para e pense. Como que a química tem influenciado a sociedade? E, no seu entendimento, o que, é que você entende por tecnologia? Hum... Todas as tecnologias mais avançadas, como a robótica, são derivadas de conhecimentos da estrutura dos materiais, ou seja, do que os materiais são compostos. Bom, da mesma maneira que podemos dizer que o domínio dos processos químicos começa a se desenvolver a partir das técnicas primitivas do domínio do fogo, é possível também considerar que a tecnologia nasceu quando o humano descobriu que podia fazer ferramentas a partir de diferentes materiais, tais como pau, ossos e pedras. Interessante pensar, né? Mas modernamente o conceito de tecnologia ele vai estar associado ao conhecimento especializado para produzir e aprimorar bens de consumo, por exemplo. Alimentos, roupas, cadeiras, televisores, mercadorias de um modo geral. E até produtos químicos, como ferramentas, máquinas e serviços. Tratamentos odontológicos, construção civil, etc. É, e é importante a gente analisar sobre esse ponto de vista. Porque o tempo inteiro estão aparecendo novos processos e novas originários de novas tecnologias. Né? Então... É interessante a gente entender que geralmente em processos industriais que envolvem as máquinas é, e grandes organizações, esses serviços eles vão sendo muito estruturados e muito modificados o tempo inteiro, né? E essa tecnologia moderna, ela teve desenvolvimento acelerado basicamente após a Revolução Industrial, porque nessa época foi introduzidos os novos modelos de produção e a exploração da natureza, quer dizer, o homem, o ser humano começou a entender como é que eu poderia fazer as coisas de uma, modo, de uma maneira melhor para produzir mais e como que a natureza poderia oferecer para mim aqueles é, materiais né, que nós chamamos de matéria-prima de uma forma mais volumosa e que pudesse me ajudar no aumento e na qualidade da produção de novos materiais. Mas esses modelos, eles foram, pouco a pouco, substituindo o trabalho é, do que a gente chama artesão. Porque antes da Revolução Industrial, tudo que a gente tinha era produzido através das nossas mãos. Por isso que eram produzidos por da forma artesanal, né? feito pelas mãos, por artesãos. Então, com o tempo, aconteceu o que a gente chama de troca gradativa do trabalho humano. Pela máquina e isso reduziu o custo. Por que que reduziu o custo? Porque é, aumentou a capacidade de produção e ao mesmo tempo aumentou a produção. Então, veja bem, existiu ali uma facilidade de produção, eu vou produzir mais em menos tempo, então eu vou produzir mais barato. Né? É, nesse sentido, é, eles esperavam que a industrialização ela ia diminuir o tempo de trabalho humano e ia liberar as pessoas para desenvolver mais atividades culturais e lazer. Mas, eu te pergunto, será mesmo que aconteceu isso? O <risos> que você acha? E por que, que não aconteceu isso? De fato, esse modelo tecnológico atual ele tem uma contradição. Ao mesmo tempo que contribui para a melhoria da qualidade de vida, também traz diversos problemas para a sociedade. Claro, houve deturpação. Ao longo dessas aulas que nós vamos fazer, nós vamos discutir uma série de questões relativas a esse modelo de desenvolvimento que nós estamos vivendo. E isso vai ajudar você muito, principalmente nas suas redações. Porque vai te dar condições de ter um argumento lógico, conciso e amplo de tudo isso que nós estamos estudando principalmente nas relações entre a ciência química e a nossa sociedade. Bom, vamos estudar um pouquinho mais sobre tecnologia, tá ok? O conhecimento tecnológico e, e científico estão intimamente ligados. E com o avanço do conhecimento acerca da estrutura dos materiais, por exemplo, é possível gerar todo o aparato tecnológico para processar informações por meio de máquinas incríveis. Que são conhecidas por todos nós como computadores. Aliás, aqui vale uma, uma, um parêntese muito interessante. Os primeiros computadores eles chegaram vão, a ocupar uma sala inteira praticamente um prédio. E depois, com o desenvolvimento dos chips, que são minúsculos circuitos eletrônicos, substituíram as válvulas, que eram gigantescas. E nesse lugar é que possibilitou a redução contínua do tamanho de computadores né? e o aumento da capacidade de processamento também. Por isso que hoje nós temos computadores nas nossas mãos. Essa aula mesmo eu estou gravando de um computador, que hoje se assemelha a um celular, mas na verdade é um computador. Incrível, não é? Então, veja bem, hoje, todos nós dependemos de computador. Para você ter ideia, o trânsito das grandes cidades, os caixas de supermercado, a contagem de votos em uma eleição, as transmissões de TV e até mesmo o fornecimento de água e luz para nossas casas são exemplos de atividades controladas por computadores. Enfim. Os computadores provocaram uma verdadeira revolução na vida das pessoas e, obviamente, mudaram hábitos, relações de trabalho nas empresas, relacionamento humano e até formas de lazer, não é verdade? Bom, e é importante também saber que é, esses computadores, é, a partir, por exemplo, do conhecimento das propriedades dos materiais, eles também, ao longo do tempo, estão sendo modificados, por quê? Porque novas tecnologias estão sendo associadas a materiais que vão fazer novos tipos de componentes para esses computadores. Esses novos materiais, eles vão também nos dar uma infinidade de aplicações, como, por exemplo, na medicina, na agricultura, na engenharia e até mesmo nas nossas residências. A grande quantidade de materiais que surge diariamente, por sua vez, também tem sido projetada conforme as exigências de consumo da população. Óbvio, é a demanda que pede né, por esses novos materiais. Então, muitas vezes, em vez de a sociedade determinar quais são os bens de consumo, mercadorias e serviços de seu interesse, as próprias empresas criam, por meio de uma mídia, necessidades de consumo de produtos, os quais poderiam ser considerados supérfluos e que são consumidos como se fossem essenciais. Está aí de novo, voltamos àquele conceito do consumismo, que nós já estudamos em outro podcast. Bom, mas pode-se dizer que a ciência avança também em função das necessidades geradas pela sociedade, não é verdade? Por exemplo, muitas pesquisas que são desenvolvidas, né, na tentativa de solucionar problemas sociais, como, por exemplo, o estudo da AIDS, a desnutrição, a falta de energia, os problemas de poluição, a COVID e tantos outros. Por sua vez, o aperfeiçoamento tecnológico, né, ela também contribui para esse desenvolvimento dessa ciência. Ou, ou seja, a gente pode dizer que é uma via de mão dupla. Enquanto você precisa de novos materiais, o desenvolvimento tecnológico auxilia na produção desses novos materiais. Bom, muitas vezes, um cálculo que um cientista levar, levaria meses, anos... Para realizar, hoje, nós podemos realizar em segundos, graças aos computadores. né? E esses mesmos computadores vão permitir para os químicos da atualidade projetar modelos de materiais e aí eles vão poder pular diversas etapas antes de ir para bancadas dos laboratórios produzir esses materiais. Olha que incrível, gente! Olha que coisa maravilhosa! os computadores, a tecnologia, facilitando a vida da produção de novos materiais. E isso é uma inovação muito grande, poupando o trabalho, não é verdade? Então, a ciência, a tecnologia e a sociedade, elas têm caminhado na busca de soluções de grandes problemas, sem dúvidas. No entanto, é importante focarmos a atenção nessas transformações geradas, né? Que também tem gerado é, e provocado consequências desastrosas ao equilíbrio do meio ambiente. Aliás, esse é um tema que a gente sempre tem sempre que prestar atenção, não é verdade? Bom, agora veja bem. Pare e pense. Os efeitos da química na sociedade. Vocês acham que ela deve ser vista como causadora dos problemas ambientais? Hum, bom pensarmos sobre isso, né? A química na sociedade, ela tem uma composição interessante e é importante pensarmos assim. Porque a vida em si já é um processo fantástico né? Dos da, da química em si, no qual muitas transformações de substâncias vão nos permitir andar, pensar, Sentir e viver. Você está respirando aí agora graças a processos químicos que estão acontecendo no seu corpo. Assim como também ouvir essas palavras né, que eu estou dizendo e explicando para você. Então, as diversas sensações biológicas, como a dor, a cãibra, o apetite e diversas reações psicológicas que você está tendo agora nesse exato momento, como o medo, a alegria, a felicidade, estão associadas às substâncias presentes no seu organismo. Nosso corpo é um verdadeiro laboratório de transformações químicas, isso você pode acreditar. Então, estudar química vai nos possibilitar compreender não só os fenômenos naturais, como também entender o complexo mundo social em que vivemos. Ixi, já estou sentindo que tem muita gente aqui querendo fazer química no futuro, né? Eu acho bom! <risos> bom, então, a química tem garantido ao ser humano uma vida mais longa e confortável, isso sem sombra de dúvida. Então, seu desenvolvimento vai permitir a busca para a solução de problemas ambientais, o tratamento de doenças antes incuráveis, o aumento da produção agrícola e, consequentemente, a quantidade de alimentos, a construção de prédios né, e, consequentemente, novas residências, os produtos e materiais que possibilitam a confecção de novos equipamentos, roupas, utensílios, etc., então, tudo isso se deve aos estudos de propriedades dos materiais. Como os veremos numa próxima sessão? Depois de uma outra aula, nós vamos ainda falar sobre isso. Então, é muito importante entendermos que esse conhecimento é fundamental para atuarmos no desenvolvimento tecnológico e da nossa qualidade de vida. Por exemplo, substituição de peças metálicas por plásticos nos automóveis. Isso mesmo trouxe uma economia absurda. Né? E também economia de combustível, porque isso ofereceu maior segurança, pois os plásticos são menos densos e mais maleáveis do que os metais. Então, produzir um carro que tenha mais plástico é muito mais viável, tanto economicamente quanto ambientalmente. No entanto, o que a gente precisa refletir são os impactos. Isso aí é assunto para novas aulas, não é verdade? Bom. É importante pensarmos também que os materiais plásticos foram substituídos, e, e aliás, é importante é, observarmos que, uma, que os materiais plásticos foram utilizados para substituir diversas peças metálicas de carros antigos, permitindo maior leveza aos automóveis e menos consumo de combustível, porque isso vai dar para esses carros maior velocidade, mais conforto e segurança também. Bom. O nylon, mesmo, né? Que é um novo material. Ele revolucionou a indústria têxtil. Porque ele permitiu a diversificação na produção de roupas apropriadas a diferentes tipos de climas, tipos de serviço profissional, até mesmo estilo de vida. Olha para o seu tênis. A maioria dos calçados confeccionados hoje são de nylon, né? Ou produtos derivados deles. A todo dia, novos materiais aí constituem esses, esses calçados que vocês estão usando usando. Bom, assim como também a produção de medicamentos, né? Que foram baseados no estudo da química, que a, é, é, o ramo da química que estuda novos materiais como medicamento é a farmácia, tá ok? Bom, mas isso é o que eu tenho que dizer para vocês sobre a química, né? Então, é interessante, para finalizar, entendermos que o progresso tem um preço e ele está associado a uma infinidade de desequilíbrios ambientais, infelizmente. Por exemplo, vazamentos de gases tóxicos, contaminação dos rios e dos solos, envenenamento por ingestão de alimentos contaminados, entre outros. Esses são problemas divulgados todos os dias pela imprensa. Mas o que nós precisamos entender é que, Dentro do conhecimento que nós já temos, é possível que tenhamos uma intenção de entender com sabedoria, usar a tecnologia para um bem maior. Ou seja, sabendo das consequências, podemos reverter, reverter processos e entender até que ponto o que a gente consume é positivo ou negativo. Então, já mencionava um conhecido cientista, Albert Einstein. A ciência não tem sentido senão quando serve aos interesses da humanidade. Então eu te pergunto, quantas vezes a ciência em nome dos interesses econômicos e políticos é utilizada em, em guerras tecnológicas? Quantas vezes em nome do desenvolvimento enriquece pequenos grupos de pessoas sem gerar benefícios para a sociedade como um todo e ainda causa catástrofes ambientais. Quantos realmente têm acesso aos benefícios de desenvolvimento científico e tecnológico em um planeta no qual a maior parte da população vive embaixo da linha de pobreza? A nossa finalidade é mudar essa situação. Todos nós, cidadãos, Deveríamos buscar as aplicações da ciência e da tecnologia para proteger a vida da nossa e das futuras gerações. E, obviamente, propiciar condições a fim de que todos tenham acesso aos seus benefícios. É isso aí, galerinha! Esse foi o tema de hoje. Um tema bastante interessante. Se você gostou, curta compartilhe, com certeza tem muitas informações aqui e vão ter muitas informações interessantes nas próximas aulas. Um abraço a todos, até mais!